0: France Culture et les 10 heures.
1: Bonjour Frédéric. Bonjour Julie. Nous voici au terme de notre grande traversée américaine qui nous a mené de New York au Mississippi, de la science à la culture, cinquième et dernier volet donc aujourd'hui consacré à la diversité culturelle. Après les archives et avant un documentaire consacré à ce thème, notre cinquième débat est intitulé « Quelle diversité culturelle américaine ?».
0: Il y a un paradoxe que d'évoquer euh, l'idée de diversité culturelle lorsqu'on parle de l'Amérique. Qu'est-ce que la diversité culturelle en effet Aux états unis c'est d'abord une réalité. Avec 40 millions de Latinos, 35 millions de Noirs, 12 millions d'Asiatiques, 2,1 millions d'Indiens et peut-être selon les estimations entre 9 et 15 millions d'immigrés illégaux, l'Amérique est naturellement diverse. Vu d'Amérique, les états unis apparaissent donc comme, une, comme le pays le plus, le plus divers du monde. Vu du reste de la planète, la culture américaine est cependant synonyme de domination culturelle et de mise à mort des cultures nationales. À l'intérieur, la diversité des musées, des universités, des communautés frappe immédiatement. À l'étranger, les produits culturels exportés par Hollywood et la culture de masse frappent au contraire par leur uniformité. En interne, l'Amérique continue à produire l'une des cultures les plus diverses du monde. À l'externe, cette culture est impérialiste. Ce double visage de l'Amérique, diversité interne, impérialisme externe, constitue le cœur de notre débat d'aujourd'hui. Avec nous ce matin, en direct du studio 167 de la Maison La Radio, Jacques D'Anzolo, bonjour. Vous enseignez à l'université de Nanterre, la science politique, et vous êtes l'auteur d'une comparaison remarquée entre la France et les états unis sur la politique de la ville intitulée « Faire société aux éditions du, du Seuil ». Papindiai, vous êtes maître de conférence à l'EHESS, historien des états unis et des mondes noirs. Gérard Salbach, vous êtes professeur à Paris 5, spécialiste des Native Americans, c'est-à-dire des, des Indiens. Daniel Salbach, enfin, vous êtes politologue à Sciences Po, chargé de recherche aux séries et auteur de l'ouvrage « L'égalité par le droit, les paradoxes de la discrimination positive aux états », un livre publié aux éditions Economica en 2003. Alors pour commencer peut-être avec vous Daniel Sabac, il nous faut partir euh, euh, sans doute d'une du, explication de texte pour savoir un petit peu de, de quoi nous parlons. La notion de diversité culturelle a son histoire propre aux états unis et vous pourriez peut-être nous, nous en faire la, la, la genèse pour nous, pour nous aider à comprendre d'où ça vient cette, cette idée de diversité culturelle dans le contexte américain.
2: Cette idée de diversité culturelle elle vient euh, d'une part comme vous l'avez dit en introduction d'une situation objective. Euh, les états unis sont un pays au peuplement extrêmement divers, mais en même temps, ce que j'aimerais dire, c'est que cette diversité, euh, en fait, tout dépend de quel angle on prend pour, pour la regarder. Euh, vous avez dit, effectivement, que la population non-blanche aux états unis est très importante, il y a des Noirs, des, des Latinos, des Amérindiens, mais si on prend, par exemple, la proportion de résidents américains nés à l'extérieur, elle est moins importante aujourd'hui qu'elle ne l'était entre 1860 et 1920 Aujourd'hui, elle est autour de 11-12%. Si on prend la diversité culturelle, qui est notre objet aujourd'hui, il n'est pas absolument évident qu'elle soit plus grande aujourd'hui qu'il y a un siècle. Si on regarde les pratiques culturelles, les styles de vie, il y a un siècle, les clivages entre protestants, catholiques et juifs, ou bien les clivages entre les États du Nord et les États du Sud, étaient plus importants qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, quand on parle de l'Amérique comme pays de la diversité culturelle, c'est exact, mais à condition euh, d'avoir en fait une vision ethno-raciale de cette diversité culturelle, et de considérer que s'il y a des Latinos, s'il y a des Noirs, s'il y a des Amérindiens, donc on a la diversité culturelle. Et ça, c'est quelque chose de relativement récent. Au début du siècle, quand des auteurs comme Horace Kallen ou d'autres théorisaient ce qu'on appellera par la suite le multiculturalisme, ils n'avaient pas du tout en tête ces groupes-là. Ils avaient en tête les immigrants, Européens, Blancs, d'origine autre qu'Anglo-Saxonne, les Italo-Américains, les Juifs. Pour Kallen, les Noirs s'inscrivaient dans un registre radicalement différent. Donc ce qui est singulier aujourd'hui c'est qu'on utilise le vocabulaire de la diversité pour faire référence en réalité moins à la culture proprement dite qu'à une diversité ethno-raciale, me semble-t-il. Et comment est-ce qu'on est passé justement de cette
0: idée du melting pot qui a été le grand, qui était le, la grande expression longtemps pour caractériser les états unis au pluralisme, puis au multiculturalisme, enfin à la diversité culturelle Est-ce qu'il y a eu, vous pouvez nous, nous déchiffrer un peu le sens de ces expressions et comment elles ont évolué
2: donc la notion de melting pot, c'est effectivement l'idée du creuset, c'est-à-dire qu'il y a une hétérogénéité du peuplement, mais cette hétérogénéité a vocation à être résorbée. Et il y a donc des politiques d'américanisation actives menées par les pouvoirs publics pour enclencher cette résorption. Si on essaie de réfléchir à comment le melting pot s'est transformé en autre chose, je vois pour ma part deux étapes principales. La première, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est la Seconde Guerre mondiale parce que dès lors que les États-Unis sont engagés dans une lutte contre l'Allemagne nazie, ils ne peuvent plus se permettre d'avoir à l'intérieur même de leur territoire des pratiques qui rappellent, même lointainement, le racisme auquel ils sont supposés désormais s'opposer. Et la seconde étape, c'est la manière dont les tribunaux ont géré la question des politiques de lutte contre les discriminations, où dans un premier temps, dans les années 60, elles les ont euh, caractérisées comme des politiques de justice sociale, et à la fin des années 70, la notion de diversité a fait son apparition parce qu'elle était plus inclusive, et concrètement, elle n'obligeait pas à choisir. C'est-à-dire qu'on pouvait, d'une certaine façon, euh, justifier par la notion de diversité des politiques qui incluaient les Noirs, mais aussi les, les Latinos, et qui donc n'obligeaient pas de faire un jugement politique pour savoir quels étaient les groupes qui devaient bénéficier des politiques spécifiques qu'on mettait en œuvre. La notion de diversité était plus inclusive et donc plus facile euh, à, à, pour éviter de se prononcer politiquement sur qui devait bénéficier de mesures spécifiques. Et ça, le, le tournant, c'est une décision de la Cour suprême en 78. Exactement, qui s'appelle l'arrêt baquet Et c'est dans cet arrêt que la notion de diversité apparaît pour la première fois dans le discours de la Cour suprême comme justification des politiques de discrimination positive. Et c'est là que... Euh, L'imbrication se fait entre, si vous voulez, la problématique de l'égalité et de la lutte contre la discrimination et la problématique de la gestion de la diversité culturelle. Alors pour, pour être clair, avant, le melting pot, c'était au fond tout le monde, on vient de plein d'origines, mais on devient
0: américain. La diversité culturelle, il y a encore ça, mais il y a d'abord l'idée qu'au fond, on peut rester... Euh, euh, indien, on peut rester asiatique, etc. Tout, tout ça est autorisé et, et il n'est plus du tout question de se fondre, mais au contraire de conserver sa, son identité, et de rester soi-même dans une Amérique qui n'est plus euh, euh, faite d'un seul Américain, mais de multitudes
2: d'Américains. Oui, cette idée elle est ancienne, mais elle s'est accentuée ces derniers temps. Et désormais, ce qui caractérise sans doute les États-Unis, c'est que cette diversité qui perdure est désormais considérée comme une valeur et comme une valeur qui distingue les États-Unis. C'est-à-dire c'est constitutif de l'identité nationale américaine que de pouvoir préserver son identité d'origine tout en étant un Américain, sans voir son américanité remise en cause pour autant. C'est-à-dire que
0: comme le disait une belle formule d'Anna Arendt, on n'est pas obligé pour devenir citoyen d'abandonner, de perdre ses bagages linguistiques culturels euh, en entrant aux États-Unis ou, ou en devenant américain. Absolument. Alors Papindia, vous êtes spécialiste de la question noire. Comment analysez-vous analysez la, la montée en puissance de cette question de la diversité culturelle dans le contexte plus spécifique des, des Noirs aux États-Unis le melting
3: pot dont l'idéologie du melting pot dont parlait Daniel Sabag tout à l'heure, telle qu'elle émerge à partir du, du début du XXe siècle, disons, elle excluait les Afro-Américains. La culture Afro-Américaine pendant la première moitié du XXe siècle au moins était considérée avec dédain, y compris d'ailleurs par des intellectuels noirs qui estimait que les Afro-Américains avaient perdu les cultures d'origine d'Afrique sans trouver et sans construire aux Amériques des cultures propres. Et puis les choses changent à partir euh, des années 60 et 70, moins sous l'effet, me semble-t-il, des politiques publiques que euh, sous l'effet des grands mouvements euh, de mobilisation euh, associative euh, du mouvement pour euh, les droits civiques. Et on voit bien émerger à partir du début des années 70 ce qu'on a appelé le mouvement « Black is beautiful hein, », c'est-à-dire la, 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 la redécouverte ou plutôt la célébration de manières de vivre et de culture dont on voulait jadis faire honte. James Brown, au début des années 70, chantait « I'm black and I'm proud », des termes qui paraissent un peu, peu, voilà, peu vieillis aujourd'hui, mais ça correspondait vraiment à la redécouverte et à la célébration de culture, y compris de culture artistique, musicale en particulier, qui était auparavant confinée dans des modes d'expression qui étaient destinés à la population noire. D'un seul coup, aux États-Unis, les Américains découvrent et s'intéressent à une culture qui jusque-là était considérée avec avec un certain mépris
0: Alors il y a un changement dans, dans la perception mais il y a un changement aussi dans les mots Papindiaï parce que vous avez employé rien que dans votre intervention là le mot black, le, beau, le, le mot euh, noir, african-american différents termes pour ne rien dire de negro, euh, entre guillemets qui est un mot que l'on trouve encore dans les journaux et les, même dans les discours de Kennedy donc au début des années 60 euh, co comment est-on passé d'un mot à l'autre ça, ça a eu aussi un sens important cette évolution
3: On trouve le mot de negroes jusqu'à la fin des années 60, il y a des grands ouvrages d'histoire ur urbaine à la fin des années 60, ceux de hossowski Spire qui parlent de la des Negros à New York et à Chicago, et puis on voit bien comment le terme est un terme qui est un terme connoté qui est tout à fait critiqué par King lui-même et un certain nombre de leaders noirs américains à cette époque et c'est plutôt le terme de Black qui, qui s'impose alors jusqu'à être lui-même progressivement remplacé dans les années 80 par le terme de Afro-American ou plus spécifiquement d'Africain-Américain. Euh, qui est un terme qui renvoie hein, euh, à, une, euh, à une origine euh, euh, géographique comme on parle des Italiens américains ou des Irlandais euh, américains. Donc il y a euh, par là l'inclusion euh, du monde noir américain dans ce qu'on appelle les hyphenated Americans, les, les Américains à trait d'union. Et, et, et qui renvoie aussi à euh, l'intérêt, la, 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 la célébration des origines africaines de la culture afro-américaine, ce que le terme de black, qui renvoie uniquement à la, la dimension physique et mélanique des personnes considérées, ne, ne, ne porte pas en lui-même.
0: En même temps, on a l'impression que le terme black ou noir est, et, et reste aujourd'hui euh, très fréquemment utilisé. On est presque un petit peu revenu de ce terme african-american qui n'a pas disparu, dont les universités on l'emploi beaucoup. Beaucoup, mais très très communément, on emploie le terme black sans si trop de, de problèmes. Oui, je
3: dirais même presque indifféremment. Finalement, on, enterre, on emploie le terme black très couramment lorsque l'on parle des questions politiques, civiques, lorsque l'on parle des questions de discrimination, en particulier dont on parlera certainement tout à l'heure, puisque là, en effet, c'est bien de la couleur de peau dont il s'agit, et c'est bien la couleur de peau qui est au fondement des traitements discriminatoires dont les personnes sont victimes. Donc le terme de Black, me semble-t-il, a une véritable signification politique
0: alors pour continuer ce premier tour de table avec vous Jacques Donzelot toujours sur cette question de la définition de la diversité culturelle quel a été votre propre parcours votre propre découverte des États-Unis entre euh, idéalisation fantasme réalité notamment lorsque vous avez débarqué enfin lorsque vous avez découvert les, les communautés noires et les, et les ghettos aux États-Unis Jacques Donzelot je,
4: je les ai découvertes en quelque sorte sur, à la fois fortuitement et sur commande c'est un paradoxe mais j'avais fait une, une recherche sur la politique de la ville naissante en France et comme la France est un pays fier de ses produits, la politique de la ville étant un de ses produits et qu'elle avait décidé d'avoir une politique un peu plus intrusive à, à l'automne et qu'il y avait une danseuse intellectuelle de l'automne qui s'appelle le comité des défis de la cité moderne, on m'avait demandé d'aller là-bas euh, animer au nom de la France euh, une grande enquête internationale euh, dont le principe serait de démontrer qu'évidemment, la politique de la France était un phare pour le monde entier euh, en ce domaine de l'intégration euh, des, comment dire, des, des immigrés. Euh, on ne parlait pas des minorités. Euh, en France, ça ne se fait pas. Oui. Et donc j'ai fait cette enquête et puis euh, d'une certaine manière, euh, au, grand, au grand désespoir de mes commanditaires, j'ai eu l'impression que euh, les États-Unis étaient le, de tous les pays que j'avais visités, ce, celui où euh, ce que j'avais un peu cru entrevoir en France fantasmatiquement était le plus en activité. C'est-à-dire un, un rapport où l'État était animateur, prenait en compte les gens à la base, stimulait, et où le mot de communauté avait un sens qui n'était pas du tout celui qu'on utilise en France, c'est-à-dire un, un sens de repoussoir. Bon, de, ghetto, le, un de, peu. de En France, bon, on part de dérive à l'américaine, euh, communautarisme, c'est euh. une signification totalement négative. Bon, euh, ce que j'ai découvert, bon, en n'étant pas américaniste, donc avec une candeur une, une garantie, euh, c'est euh, effectivement le le, le fait que le mot communauté avait une, comment dire, quelque chose à la fois de banal et de chaud, euh, qui signifiait un mode d'appartenance, qui n'était pas incompatible avec d'autres appartenances, et qui ne signifiait pas euh, le, 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 le rejet, le repli euh, absolu, mais euh, déjà une base, une brique, quelque chose, euh, que c'était une, euh, d'une certaine manière, un. On parlait de melting pot, c'est euh, une manière d'être, de, euh, de, de rester ce qu'on est tout en devenant en plus autre chose.
0: Et puis bon. c'était faire société, au fond, comme ben, si vous oui, aviez, pour reprendre le ça, titre de votre livre, c'est un euh, peu comme si vous aviez euh, rêvé quelque chose en France et vous l'aviez trouvé dans la pratique aux oui, États-Unis, alors, alors que la théorie. Vous ne vous rendez
4: était... pas service en disant ça parce que euh, là, vous, vous êtes perdu. Oui. Non, c'est le reproche qu'on que, qu m'a fait. On m'a traité. Pas vraiment, mais euh, un peu, on a laissé entendre que je j'étais je, je, je tombé dans le piège de, des États-Unis, comme alors que un, un Français se doit de rester méprisant à l'égard de cette culture. et euh, Ou digne, dignement français. Bon, moi, je suis pas tombé coco, je pense pas à l'être, je suis plutôt un tempérament. Y, comment un peu trop ironiste euh, mais, mais là il y avait quand même il y avait dans, euh, dans la manière de faire des, euh, des américains euh, s'agissant de l'agencement euh, des communautés entre elles bon, euh, de faire société avec des éléments très divers euh, bon une sorte de euh, d'évidence que c'était pas facile à faire mais qu'il fallait le faire euh, et qu'il fallait le faire avec bon euh... Alors on va revenir sur ces, oui, ces différents éléments En termes de politique de
0: la ville euh, dans, non, dans le cours non, de oui, ce oui, débat oui, oui. Peut-être euh, maintenant juste on a évoqué rapidement La question noire, la question latino On parlera des, des, des asiatiques euh, Qui sont euh, extrêmement importants aujourd'hui aux états unis Qu'en est-il des indiens euh, Gérard Selbach, vous êtes spécialiste des native americans On a l'impression qu'ils sont une sorte de résumé Saisissant de la, de la négation des cultures aux états unis En même temps que de la diversité C'est le paradoxe, leur identité a été détruite niée, et elle est aujourd'hui valorisée par le gouvernement fédéral, en même temps qu'elle est enfermée dans des musées, des réserves, comme s'ils étaient à eux seuls un peu l'emblème des, des forces et du drame américain, Gérard Salbach.
5: Oui, je ne sais pas si c'est le terme paradoxe, j'emploierais plutôt le terme d'orbivalence. Je trouve que c'est un terme qui convient parfaitement à l'attitude des, euh, des Amérindiens, euh, quels que soient les domaines euh, qu'ils traitent, qu'ils abordent, et euh, c'est ce, qu ce que j'ai trouvé finalement dans ma première expérience euh, auprès, auprès des Indiens. Il euh, s'est trouvé que j'ai eu l'impression d'avoir une sorte un peu de, de choc culturel lorsque j'ai eu l'occasion d'assister, et c'était mon premier contact avec les Indiens, à, à la fête de Saint-Domingue, euh, à Santo Domingo, euh, à Pueblo, donc euh, en Arizona. Et euh, j'ai eu l'impression de devoir me, presque me passer pour avoir l'impression d'être aux états unis mon rêve américain, euh, c'était pas tout à fait euh, celui-là, et euh, c'est voir euh, 200 euh, Pueblos euh, dansant, euh, célébrant leur, euh, leurs esprits euh, autour de la statue de Saint-Dominique, leur Saint-Patron, qu'ils venait de sortir de l'église, le prêtre était parti parce qu'il ne voulait pas voir ça, il voulait pas voir ce qui se passait. Et il y a cette, cette ambivalence, c'est-à-dire que là, on le voyait du point de vue religieux, où ils étaient à la fois attachés à leurs esprits, à leur croyances, et puis cette croyance également vis-à-vis -vis du, du saint patron, du, du catholicisme. Et ça ne les gêne pas. Et j'ai retrouvé cette ambivalence absolument permanente, et quel que soit le domaine euh, qu'ils abordaient et qu'ils traitaient.
0: Alors pour, pour être clair, donc vous, vous parlez du Pueblo, en fait il y a la cartographie non. des Indiens d'Amérique c'est à la fois des réserves aujourd'hui, des pueblos, euh, des tribus nombreuses, souvent parquées Alors, entre guillemets dans des réserves. Justement, si,
5: s'il y a le terme de minorité que l'on peut employer, c'est certainement parfaitement adapté aux Amérindiens, puisqu'ils représentent 0,9% de la population américaine. Euh, qu'ils sont généralement, euh, enfin les réserves, disons, se retrouvent dans 34 États aux États-Unis. Et comme on peut euh, euh, s'en douter, étant donné le déplacement des Indiens euh, au-delà du Mississippi, Mississippi puis vers, vers le sud et l'Oklahoma, on retrouve essentiellement les réserves dans le sud. À peu Donc l'Arizona, le Nouveau-Mexique,
0: l'Oklahoma, voilà. le Dakota, c'est ça, les... les 40,
5: zones. 47% dans cette région. Hein, du euh, du, du sud-ouest, euh, vous avez à peu près 17 vers le, le middle, euh, mid, uh, Midwest, euh, et puis également une concentration assez importante dans l'Alaska, qui, qui représente en fait, qui représente 19 de la population de l'Alaska, avec 224 tribus.
0: Alors, ce qui est fascinant, c'est aussi, leur. on parlait de la diversité entre les Noirs, les Latinos, les Indiens, etc., mais il y a aussi une immense diversité au sein même des Indiens. C'est
5: ça. J'avais presque envie de, de revenir sur le terme, euh, enfin, sur le qualificatif que me m'avez attribué de spécialiste des Indiens. Euh, je crois qu'il est impossible d'être spécialiste des Indiens, surtout quand on parle des Indiens. Parce que chaque, ce, ce terme, chaque tribu me, a sa culture. Complètement différente. Sa langue. Sa, sa langue. Euh, vous avez, euh, bon, euh, on pense qu'au moment où les, les, les premiers... Euh, euh, les, 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 les pères pèlerins sont venus, euh, il y avait à peu près 500 langues, euh, maintenant il devrait en rester à peu près 150 90 euh, vraisemblablement aux, autour de 2020 et une vingtaine de langues seulement en euh, euh, 2050 et pour terminer là-dessus, même quand on parle des Pueblos, euh, ce sont en fait trois groupes de langues différentes sur les 19 Pueblos et chacune est subdivisée en dialectes qui sont différents euh, de même pour euh, du point de vue, euh, j'allais dire physique, puisqu'on évoquait euh, un, cet aspect-là des, des choses, euh, c'est la même chose. Vous trouvez des, des indiens de toutes les couleurs, blancs avec des yeux bleus et blonds. Euh, vous en trouvez avec un, un teint comme des Antillais, parce que on parlera peut-être des, des euh, machin tucket pickets qui viennent en fait de, de, de Jamaïque et qui sont revenus aux États-Unis lorsqu'on les autorisait à revenir. Euh, ils ont les cheveux frisés, ils, sont, ils ont atteint, donc là aussi, euh, un peu comme les, nos Antillais. Donc, grande variété.
1: Oui, grande variété, c'est un mot d'ordre qu'on pourrait reprendre aussi pour parler, j'imagine, de la communauté afro-américaine, Papendiaï, parce que quand on dit, voilà, la communauté noire, aujourd'hui, c'est une palette de conditions sociales très très différentes, et sans doute aussi de représentation et d'inclusion dans la société américaine, qui sont très différentes.
3: Oui, c'est une, un, une communauté de, donc de 36 millions de personnes, environ 12% de la population américaine, qui est, comme tous les groupes Structurée par des, des classes sociales, par des, également par des, des formes d'identité régionale plus ou moins affirmées, il existe environ on pourrait considérer qu'un tiers de cette population se situe dans le segment le plus inférieur, disons et, et, et sous le seuil de, de pauvreté, qu'un qu'un tiers peut être considéré dans un segment euh, euh, intermédiaire qui est celui euh, de la classe moyenne inférieure, si l'on veut, et puis un petit tiers qui euh, peut être considéré comme celui d'une classe moyenne stabilisée, d'une bourgeoisie noire, qui s'est nettement développée depuis les années 60 depuis les années 70, en, en, en lien d'ailleurs avec les politiques d'action affirmative qui ont, qui ont contribué à, à stabiliser cette classe moyenne. Et puis il y a aussi un autre élément, on en dira un mot peut-être tout à l'heure, qui est celui d'une migration plus récente de la part de Caribéens et d'Africains qui font que lorsqu'on parle du monde noir aux États-Unis, on ne parle plus seulement des afro-américains au sens classique du terme, mais aussi de migrants récents venus d'ailleurs, qui, qui forment des quartiers importants à New York. Il y a des Little Sénégal, par exemple, dans les villes de la côte est, mais aussi des quartiers haïtiens, jamaïcains, etc et qui donc font de cette euh, communauté-là un groupe euh, qui est un groupe euh, très divers, euh, avec d'ailleurs des, des formes de tensions euh, entre les uns et, et, et les autres qui ne sont pas négligeables.
1: Alors, parce que moi, je suis justement très française, et comme Jacques Donzelot, euh, moi, je, je suis aussi candeur garantie par rapport aux états unis J'aimerais bien qu'on qu qu essaye de revenir sur la notion de, de communauté dont vous parliez tout à l'heure, Jacques Donzelot, puisque qu'est-ce que ça veut dire, alors, quand on parle de la communauté noire, si en fait les gens sont très différents Il y a aussi la question de la religion. Je pense qu'il y a des différentes églises euh, noires. Donc, euh, en fait, ça veut dire quoi appartenir à la communauté noire aux États-Unis
4: je, 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 je ne sais pas, je, il faudrait demander à noir, hein, un noir, vous avez un table, euh, mais je vais être sérieux. Euh le mot appartient à une communauté, euh, pour ce que j'ai compris, aux états unis on appartient toujours à plusieurs communautés. D'abord celle du, euh, de son ethnie, celle de son quartier, euh, celle de son sexe, euh, et même à la communauté des communautés qu'est les états unis Donc c'est un, un mot en quelque sorte multi, à multi-usage et qui sert simplement à dire que, euh, un, on appartient toujours à quelque chose, deux, ça ne va pas de soi euh, de euh, faire en sorte que c'est quelque chose, forme une société. Et que c'est un travail permanent, euh, c'est une sorte d'activité de, de, es essentielle, quotidienne. La société n'est pas quelque chose qui va de soi, c'est quelque chose que l'on fait. C'est ça, ça, ça que ça veut dire. Et Le mot de communauté est vraiment le, le, la cheville ouvrière de ce processus de production de la société.
3: Oui, j'ajouterais qu'on peut à minima considérer la communauté noire aux États-Unis, non pas comme un groupe qui serait un groupe homogène d'un point de vue social, on a dit que ce n'était pas le cas, qu'il l'est moins qu'avant d'un point de vue culturel en raison de l'arrivée des migrants en particulier, mais qui peut être considéré comme une communauté... Euh, à minima une communauté d'expérience c'est-à-dire la communauté de ceux qui euh, subissent sous une forme ou sous une autre des formes de discrimination raciale. Et donc de ce point de vue-là s'il y a une communauté, une communauté noire aux états unis comme dans d'autres pays on pourrait dire en France, etc euh, c'est bien une communauté d'expérience et éventuellement d'ailleurs une communauté d'intérêt, l'intérêt qu'il y a à lutter contre les discriminations, ce qui peut engager des formes associatives et des formes politiques voter pour le parti démocrate par exemple qui, euh, qui caractérise le groupe concerné.
0: Alors, le, le vote noir, justement, par rapport aux, aux élections, ça donne quoi, euh, aujourd'hui
3: bah, Daniel pourrait dire des choses plus précises que moi encore, mais ce qu'on peut dire, globalement, c'est que, euh, depuis euh, les années 30, euh, les Noirs américains votent massivement pour le Parti démocrate. Hein, très massivement, euh, euh, au-delà de, de 80%, et parfois euh, au-delà de, de 90%. À partir des années 30, puisque, auparavant... Le parti qui rassemblait les suffrages noirs, de ceux qui pouvaient voter dans le nord des États-Unis, était le parti républicain, et le parti Lincoln, de Lincoln, voilà. bien sûr. Donc c'est Roosevelt, c Roosevelt qui, qui a fait de... basculer les Noirs américains du côté du parti démocrate. Et globalement, les choses n'ont pas changé depuis, avec des petites variations selon le positionnement politique des, des, des candidats républicains, plus ou moins à droite, Bush à... à a, a, a été un repoussoir particulièrement fort pour euh, les Noirs américains, mais c'était moins le cas pour euh, certains prédécesseurs.
1: Mais alors, comment est-ce qu'on explique que les États du Sud des États-Unis votent républicains massivement, alors que c'est là aussi où il y a les plus fortes communautés noires
3: les plus fortes communautés noires, c'est vrai, mais dans l'état le plus noir, entre guillemets, qui est la Caroline du Sud, on a un petit tiers de population afro-américaine. C'est le cas aussi dans l'Alabama, le Mississippi, on tourne autour de 25 à 30%. La Louisiane, c'est à peu près la même chose. Donc, ils ne sont pas majoritaires, sauf dans certains euh, comtés. Et par ailleurs, le découpage électoral est fait aussi pour euh, défavoriser euh, le poids euh, politique des euh, Noirs américains dans, dans le Sud et pour limiter euh, leur influence. Et enfin, il faut ajouter euh, que euh, le taux d'inscription électorale des, des Noirs est beaucoup, beaucoup plus faible que euh, la moyenne nationale. Ils votent moins, les pauvres votent moins en général euh, aux états unis d'ailleurs. Et donc, de ce point de vue-là, leur influence politique qui est elle limité.
0: Alors, pour, pour commencer, pour continuer avec un, un, un premier un peu nœud du débat et, et point, un point central, euh, on, on a l'impression qu'il y a eu un passage, et on, on l'évoquait hier, dans, on évoquait cette problématique dans notre débat d'hier, euh, le passage de la question sociale à la question raciale à un moment donné. Il y a, il y a un livre important de William Julius Wilson, un livre célèbre, Uh, publié en 1978, The Declining Significance of Race, qui montrait que la question de la race apparaissait de, de moins en moins importante pour déterminer le, le statut social et le niveau de vie que la question de la classe sociale. Uh, Papindia, on, on en est où aujourd'hui par rapport à cette question
3: Oui, le, le livre de, de Wilson est un livre magnifique, important, mais l'auteur lui-même est, est revenu sur, sur ses analyses euh, dans les années 80 et 90 et euh, Wilson aujourd'hui euh, dirait euh, avec la plupart, je pense, euh, des sociologues que la, la race comme, euh, une, comme catégorie imaginaire hein, est une variable essentielle pour euh, analyser les inégalités sociales aux états unis On ne peut pas se passer de cette variable même si dans certains pays autres que les états unis comme la France on, on, on met cette notion de côté ce qui évidemment pose à mon sens des problèmes euh, considérables. Aux états unis c'est une, une variable essentielle qu'il qu qu me semble difficile de, de négliger. Et, et, et d'une certaine façon, le livre de, de Wilson, The Declining Significance of Race, fonctionnait aussi comme une prédiction, si vous voulez. Hein, Il avait aussi un aspect un petit peu performatif qui ne s'est pas tout à fait réalisé. Daniel Sabag sur,
2: euh, sur cette question non, je souscris à ce qui vient d'être dit. Je pense que ce qui caractérise la situation américaine par rapport à la situation française, c'est que le mouvement contre les discriminations aux États-Unis ne s'est pas accompagné d'un mouvement contre les classifications raciales des personnes par l'État. En France, les deux sont quasiment indissociables. Aux États-Unis, euh, jusqu'à une période finalement très récente, personne n'a véritablement remis en cause le pr principe selon lequel l'État serait autorisé à classer les personnes. Il y a eu un référendum à ce sujet en Californie en 2003 qui s'est soldé par un échec, c'est-à-dire que. Ceux qui souhaitaient interdire au pouvoir public de classer les personnes racialement euh, ont échoué. Et euh, dans le contexte américain, les deux questions sont dissociées. Ce qui est particulièrement évidemment frappant euh, si l'on prend comme point de référence la position française qui, elle, se caractérise par une imbrication totale entre les deux, les deux problèmes.
5: Oui, je voulais euh, rebondir là aussi sur euh, sur cette question. <coughs> ça, ça concerne les, les tribus et la, la définition de la tribu, qui est une définition proprement raciale, puisqu'elle est basée en fait sur le blood quantum, sur la quantité de sang appartenant à cette tribu. Et, euh, et or, la définition, si vous voulez, légale hein, d'un Indien, c'est toute personne pouvant prouver qu'elle possède une, la quantité de sang indien satisfaisant les conditions requises pour l'inscription sur les registres d'une tribu reconnue par les autorités fédérales. Et euh, chaque tribu est libre de décider de la quantité de, de sang euh, qu'elle qu souhaite.
1: C'est la même, la même chose, d'ailleurs, je crois, pour euh, la catégorie noir américain. Puisque... Non, c'est
3: un cas spécifique que celui ah, des oui, Indiens, tout puisque tout à fait. pour ce qui concerne les recensements est américains, euh, l'inscription ethno-raciale est, est fondée sur l'autodéclaration. Oui. Euh, on, on choisit euh, le, telle ou telle catégorie. On peut d'ailleurs ne pas répondre euh, à la question. Ça n'est ne, ça ne, ça pas, pas fondé sur, euh, sur l'appréciation. Appartenir, et... appartenir à plusieurs ah, catégories. Absolument, c'est tout à fait possible. Possible. Euh, on peut aussi, euh, ça n'est pas fondé sur l'appréciation la, extérieure d'une personne qui jugerait donc l'inscription raciale ne vise évidemment pas à euh, objectiver euh, ce qui euh, euh, biologiquement n'a évidemment aucune euh, signification mais elle vise à mesurer l'existence d'inégalités et de, de discriminations et donc pour cela on considère qu'il faut nommer minimalement euh, les, les, les groupes quitte à considérer que ces groupes ont une existence qui est une existence euh,
1: provisoire Alors ça nous renvoie sur la question de, de ce qu'on a traduit en français de la discrimination positive, de l'affirmative action sur lequel je crois qu'il y a beaucoup de, de confusion en France, peut-être euh, Daniel Sebag vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, vous pourriez nous, nous, nous donner la ou les définitions en fait de ce qu'on appel, qu a appelé l'affirmative action, et enfin l'évolution historique euh, de, du sens qu'a pris, qu pris ce mot et puis ça nous permettra ensuite d'aller vers un bilan aussi, est-ce que euh, voilà, que, Quels sont les résultats de, de, de ces politiques publiques au terme maintenant de 30-40 ans d'efforts
2: de, Ces politiques sont en fait des politiques qui accordent un traitement préférentiel aux membres de certains groupes qui sont définis sur la base d'un critère sexuel dans le cas des femmes, ethno-racial dans, dans le cas des Noirs, des euh, Amérindiens, euh, des Asiatiques parfois ou des Hispaniques et elle fonctionne dans trois domaines qui sont l'emploi à tous les niveaux de la relation de l'emploi c'est-à-dire aussi bien au niveau de l'embauche que des promotions, que éventuellement des licenciements le second domaine c'est les procédures de passation de marché public et le troisième c'est la mission dans les universités et en particulier dans les universités sélectives ces politiques ont été mises en place à partir de la fin des années 60 par l'administration républicaine de Richard Nixon dans un contexte marqué par la multiplication des meutes raciales, on aura peut-être l'occasion d'y revenir et euh, ce qu'il faut peut-être dire c'est que ces politiques ont d'emblée été perçues comme problématiques, notamment du point de vue de l'opinion publique américaine. Toutes les sondages qui ont été faits sur ces politiques montrent qu'une majorité des Américains sont hostiles. En tout cas, une majorité des Américains blancs est très nettement hostile et la position des Américains noirs eux-mêmes varie sensiblement suivant la manière dont la question est formulée.
1: Aujourd'hui encore
2: Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, l'opinion publique est majoritairement défavorable. Donc le paradoxe de la discrimination positive c'est que c'est des politiques qui sont mises en place dans un état démocratique qui en même temps sont Sensiblement impopulaire et qui persiste. Et ce qu'on a observé dans les années 90, c'est une remise en cause de ces politiques qui est passée par des voies différentes et en même temps une remise en cause qui s'est interrompue. C'est-à-dire qui n'a pas été jusqu'au bout. On n'a pas démantelé la discrimination positive aux États-Unis pour des raisons qu'on peut éventuellement évoquer, mais. Bah, il y a eu cette
1: affaire avec, à l'université du Michigan en 2003, qui est quand même, on en a un peu entendu parler en France, qui était là encore une tentative de défaire devant la, la Cour suprême le principe de l'affirmative action, on peut dire ça comme ça
2: Oui, mais ça a échoué. Ça a échoué dans le sens où ce que la Cour suprême avait dit à la fin des années 70, c'était qu'on ne pouvait pas avoir de quotas ratio dans les universités, mais que par contre, si on prenait en compte le facteur racial de manière informelle, flexible, individualisée, au cas par cas, comme un élément de nature à promouvoir la diversité de la population étudiante, alors on pouvait le faire c'est-à-dire que... que le côté mécanique était rejeté. Exactement. Et ce que la Cour a dit en précisant les choses en 2003, elle a confirmé cette distinction entre flexible, pas flexible, formel, informel, et si c'est informel, ça passe, en précisant que non seulement il fallait qu'il n'y ait pas de quotas, mais qu'il fallait qu'il n'y ait pas l'octroi automatique d'un nombre de points fixés à l'avance aux candidats appartenant à certains groupes. Donc il ne faut pas qu'il y ait de quotas du style 10% des admis doivent de être noirs, il ne faut pas non plus qu'il y ait dispositif quantifié et mécanique disant « tous les Noirs ont 20 points en plus ». Il faut qu'on soit dans l'informalité pour que le dispositif soit juridiquement valide.
1: Donc en fait, ça veut dire « faites-le, mais ne le dites pas ». On peut ah, le résumer les choses
2: comme ça, même si c'est un côté un peu simpliste, mais je pense qu'il y a du vrai dans, dans cette façon de voir les
0: choses. Et puis ça renvoie aussi à la question justement de la diversité culturelle, puisqu'au fond, dans cette décision dont vous parliez en 78, l'objectif du... devient, donc pas de quota mécanique, mais l'objectif pour qu'une société idéale existe aux états unis c'est la diversité, malgré tout.
2: Oui et l'objectif est soi-disant plus large que la seule diversité ethno-raciale. Donc du coup, ce qui caractérise le fonctionnement universitaire américain, c'est une sorte de double langage, avec d'un côté, ce qui est valorisé officiellement, c'est la diversité dans toutes ses dimensions, la diversité ethno-raciale n'étant que l'une de ses dimensions, mais en même temps, quand on regarde la manière dont concrètement fonctionnent administrativement ces politiques, il y a de fait une focalisation sur la diversité ethno-raciale, dans le sens simplement où, les autorités universitaires font davantage attention à la proportion de noirs et d'hispaniques qu'ils ne font attention à la proportion de résidents de l'Oklahoma ou de tennisman ou de violoniste ou d'autres personnes susceptibles d'apporter quelque chose qui n'existe pas par ailleurs dans la population étudiante.
1: J'imagine que la répartition sexuée compte aussi
2: Absolument. Alors
0: on, on évoque les, les, les quotas devenus euh, disc discrimination positive et, et vers la diversité culturelle, ça c'est l'aspect par exemple pour rentrer à l'université ou dans le monde du travail, il y a une autre euh, question qui est celle de comment dans un quartier euh, par exemple noir ou, ou, ou latino, euh, on va arriver grâce à des politiques publiques à, et d'ailleurs aussi euh, privées, on va réussir à, à reconstruire ce quartier, à le revitaliser et ça Jacques c'est votre c'est votre étude
4: d'une certaine manière, c'est un peu la même chose, parce que c'est toujours que la, que la question de la discrimination positive euh, à l'université ou ailleurs. C'est toujours le, le, le problème de la diversité. Euh, la diversité à l'université, il faut veiller à ce qu'il y en ait. C'est l'alibi, la, la, l'argument euh, bon, euh, de, de l'affirmative action. Euh, dans, il, il faut faire avec la diversité. Dans le quartier, ça c'est autre chose. Il faut faire en sorte que euh, les gens surmontent les séparations qu'il y a entre eux du fait euh, de cette diversité culturelle. Alors, ce n'est pas tellement un quartier noir. Euh, Imaginez-vous euh, que l'une des surprises qu'on peut avoir aux états unis quand même, c'est que les, les ghettos euh, sont plutôt relativement rare au sens strictement de ghetto, que l'on a plus des inner-cities, des quartiers pauvres, avec beaucoup de minorités ethniques différentes, euh, puisqu'on en a vu les pourcentages. Euh, sur la côte est, c est euh, ces euh, populations sont très mélangées, il y a une mixité ethnique. Bon, euh, assez grande, vous avez des, dans un quartier, vous allez avoir des noirs, euh, des, des latinos, euh, et des, les 10% de blancs qui n'ont pas foutu le camp dans les inner cities. Bon. Euh,
0: et en même temps, le South Side, il y a des quartiers c'est oui. vraiment des ghettos noirs. Enfin, ah, oui, ça, et et, et aussi, quand vous allez à Détroit, oui. euh, vous avez une ville presque absolument, entièrement noire. Absolument. Donc, comment ça marche Comment est-ce qu'une euh, politique publique, une politique privée, des, des investisseurs, des communautés eux-mêmes, comment ces quartiers se sont reconstruits, revitalisés, s'organisent-ils
4: oui, oui. Ce, ce, ce que je tiens beaucoup à dire, c'est que euh, la revitalisation des quartiers ne consiste pas à jouer l'identité ethnique comme support euh, exclusif de développement. L'identité ethnique joue pour faire du lobbying euh, au niveau électoral. Et ça ne joue pas que pour les Noirs. Les Noirs sont ceux qui en sont le moins servis. Euh, parce que les, les militants blancs des années 60 leur disaient « Vous n'allez pas faire euh, comme ces, 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 ces Irlandais qui ont milité pour avoir tous les postes dans la police ou des choses comme ça. Bon. » Et qui ont réussi d'ailleurs. Bon, en tout cas, poste de cadre. Après, les Noirs ont eu beaucoup de succès quand même avec ça. Il y a plus de policiers noirs que le pourcentage de Noirs dans la police américaine. Donc... Euh, le, le, le concept de communauté est à tous les niveaux un moyen d'action. Que, que ce soit pour entrer euh, au travail, à l'université ou ce que l'on veut, que ce soit pour obtenir des emplois par le lobbying. Le lobbying c'est l'art de faire valoir le fait, les intérêts de la communauté euh, d'expérience. Toutes les, toutes les communautés ont, sont des communautés d'expérience aux États-Unis, euh, alors euh, les homosexuels euh, ou Mais non, je, je tout, repose tout, tout moi, ma oprimé, question. Ça,
0: ça marche comment la, la revitalisation des quartiers bon, aux États-Unis. J'y
4: arrive, non, c'est pour. Il me semble que c'est important de, 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 de bien se dire qu'il y a un, un même paradigme qui préside à, à tout cela, qu'il y a le concept de communauté qui va se combiner avec toutes sortes d'actions. Et euh, ce, ce, bah, comment ça s'organise Avec cette idée qu'on euh, pourrait dire « aidez-vous et on vous aidera », c'est en gros cela. Si vous voulez pas être un, un oui. decent franchisor de dans un, un quartier de prenez-vous en charge vous-même voilà, euh, prenez-vous en charge vous-même Bon, vous avez des associations, vous avez des, surtout des prêtres, hein, vous avez le, la religion et le grand, le, le grand ciment dans, dans, dans surtout dans la communauté de, noire tout, en l'occurrence particulièrement bon, et euh, à, à partir de là, euh, il existe une formule euh, qui a été mise au point, euh, qui fait fortune euh, particulièrement aux états unis Formule qui a été formalisée, on peut dire par Robert Kendi euh, en 1966 euh, Donc c'est-à-dire le frère Le frère. Ouais. celui est, il, il en est pas mort, mais il, il, en fait, quand même il a été assassiné. Mais... Les, les Noirs, lui au moins, il a fait une enquête après les, les, les émeutes noires des années 60 et il a proposé à leur suggestion... Euh, cette formule au Congrès, qu'il a acceptée, en rechignant un peu, de faciliter, de donner une aide financière aux Noirs, qui justement voulaient se développer, seuls, voulaient non pas être aidés... Ah bah tout mais à fait être...
0: seuls, puisque justement on les aide. Donc. Oui, oui,
4: mais voulaient être les maîtres de leur développement. Ça a commencé comme cela. Et le, le principe était... Euh, Découpez un quartier selon vos gré, euh, selon votre gré. faites en sorte qu'il soit assez grand pour que ça n'apparaisse pas comme un bureau d'aide sociale. Et puis euh, bon, faites des projets de développement économique. Bon, et ça, c'est le
0: CDC, notamment. C'est
4: les corporations de développement, Community Development Corporation. Ça n'a ça pas euh, beaucoup sur, de signification. Sur marché, pour... Ça a pivoté. Corporation, euh, corporation, c'est une entreprise. Hein, bon, euh, ça veut rien dire d'autre. Et, et le... Alors, en
0: même temps, c'est à but non lucratif. Donc uh,
4: CDC, c'est toujours non lucratif, à but non lucratif, mais avec toujours une possibilité d'association avec des buts lucratifs. Avec lucratif. des
0: magasins, avec
4: des habitations, oui, avec, tout, avec vous vous des sais, hôtels. La, la, la séparation entre le nom. Le non lucratif et le lucratif est purement stratégique, euh, l'essentiel étant le développement. Hein, c et on, on, ré, on va répartir les rôles. Ce, ce, mais pour, pour finir sur la question du, du financement, cette formule qui n'avait pas eu grand succès en a eu beaucoup à partir de Carter, qui lui a créé, a fait un, une chose inimaginable en Europe. Il a euh, fait une obligation aux banques. D'investir dans les quartiers à proportion de l'argent qu'ils recevaient et du préjudice qu'ils y qu géraient et du préjudice qu'ils avaient apporté à ces quartiers euh, à travers une formule qui était celle du redlining, qui était le, le, le fait de tenter d'éviter de, euh, qu'il y ait des quartiers euh, trop noirs euh, et donc euh, l'État ne garantissait pas ou diminuait la. La, la, la garantie de remboursement euh, y avait, jusque là, lorsqu'il y avait trop de noirs
0: Alors nous allons revenir euh, vers, vers 11h, nous aurons un documentaire qui, qui décrira le fonctionnement d'un CDC dans le South Bronx on, on aura un documentaire qui évoquera ces communautés donc euh, on, on, on arrête sur ce, sur ce point mais il est important, on essaiera de suivre l'évolution d'un quartier comment il se revitalise à travers ces, ces, ces dispositifs. Peut-être pour, pour avancer dans ce débat euh, on, on, on a parlé tout à l'heure de, de la question noire, on a longtemps d'ailleurs analysé L'Amérique en noir et blanc Autour de cette séparation entre une majorité de, de blancs, Et une minorité de noirs. Depuis les référendums récents euh, Des années 2000 par exemple La première minorité est aujourd'hui latino 14% euh, d'hispaniques Contre 12% de noirs. Une montée en puissance importante des Asiatiques 12 millions aujourd'hui d'Asiatiques et, et je ne parle pas même des immigrés euh, Latinos, euh, illégaux Ce qui change au fond un petit peu tout Puisque l'Amérique a cessé d'être en noir et blanc Et sans jeu de mots elle a découvert la, la, la couleur. Elle est multicolore, elle est multiculturelle, div, diverse. Sur cette évolution, Papindiaï, Daniel Sebag
2: bah, Disons que déjà, il faut voir aussi que le... Le système de catégorisation entre noir, hispanique, blanc, etc. n'est pas homogène. Il y a dans le recensement américain des catégories qui sont définies explicitement comme étant des catégories raciales. C'est le cas de noir, c'est le cas de blanc, c'est le cas d'amérindien, c'est le cas d'asiatique. Hispanique ou latino n'est pas défini comme une catégorie raciale. Ça fait l'objet dans le recensement d'une question spécifique. Donc les gens sont amenés d'une part à s'autodéfinir racialement, d'autre part à dire s'ils sont hispaniques ou pas. Et donc les deux questions sont analytiquement disjointes. C'est-à-dire que, par exemple, un euh, blanc d'origine cubaine, s'il comprend la logique du recensement, va s'autodécrire comme blanc dans la question sur l'identité raciale, puis répondre oui à la question sur « êtes-vous d'origine hispanique ?». C'est pour ça que quand on dit les hispaniques sont aujourd'hui la première minorité, d'une certaine façon, on n'en sait rien, puisqu'il faudrait savoir comment les personnes qui s'autodéfinissent racialement comme noirs et blancs se répartissent dans cette catégorie. Et, et par
0: ailleurs, on peut être hispanique et noir.
2: Oui, mmh. euh, Absolument. Donc ça c'est je pense le, le premier point. D'autre part, cette diversification, elle est encore plus impressionnante quand on prend en compte les projections démographiques, parce que là, la répartition en 2000, c'est... 12,3% de Noirs, 13 ou 14% d'Hispaniques, 4% d'Asiatiques, à peu près 1% d'Amérindiens. Les projections démographiques sur 2050, c'est 25% d'Hispaniques, 14% de Noirs, 8% ou 10% d'Asiatiques selon les cas, autour d'1% d'Amérindiens. Donc c'est surtout quand on prend l'aspect dynamique et les projections démographiques en compte que l'explosion démographique des Hispaniques est la plus sensible. Oui,
3: je suis d'accord avec ça, mais j'ajouterais que si on parle aujourd'hui de la, de la minorité latinos comme une, d'une minorité qui monte en puissance, même si cette, cette question de la, de, de, de la minorité mérite d'être interrogée, elle est plus complexe que ça, elle, elle, elle se fait politiquement aussi. C'est-à-dire qu'on, a, on, on observe depuis quelques années euh, l'organisation associative politique des Latinos autour de questions euh, spécifiques, et en particulier autour de la question de l'immigration vous avez noté ces derniers mois en Californie, à Los Angeles, par exemple, des manifestations qui ont réuni parfois un demi-million de personnes pour protester contre les réformes des lois de l'immigration. Et une très grande majorité de ces personnes étaient des personnes latineuses. Donc on voit que la question de l'immigration, c'est une question qui est une question fondatrice du côté de ces personnes-là, alors que du côté historiquement du côté des afro-américains les questions d'immigration ne sont pas des questions réellement centrales et la grande organisation noire associative la NAACP ne s'est que assez récemment intéressée aux questions liées à l'immigration.
0: Alors à 11 heures sur France Culture, nous écouterons l'hymne américain. Ce sera le début de, de ce reportage qui est chanté en, en espagnol, dans nuestro himno, et ce qui a suscité de vives réactions à l'occasion de ces manifestations de Californie, notamment du président Bush, qui trouvait inadmissible évidemment qu'on chante l'hymne américain en, en, en espagnol. Toujours sur cette question, euh, un livre récent de, du prix Nobel d'économie, Armitage Sen, Identity and Violence. Euh, il écrit dans, dans ce livre, Armitage Sen, que au fond personne ne peut euh, justifier une seule identité aujourd'hui et il dit dans nos vies ordinaires nous apparaissons comme les membres de différents groupes c'est ça aussi la, la complexité de la, de la situation américaine on n'est pas simplement euh, rattaché euh, contrairement à l'image un peu du communautarisme autour euh, d'une
2: identité très réduite daniel Sabag. oui parce que comme le disait pape tout à l'heure ce qui la manière dont aujourd'hui les gens répondent par exemple à la question raciale dans le recensement, c'est par auto-identification. Et ce qu'on a fait dans le recensement de l'an 2000, c'est qu'on finalement on a poussé à son terme logique le principe de l'autodéclaration en autorisant les gens à décliner plusieurs identités raciales. Et donc en 2000, 2,5% des Américains ont utilisé cette possibilité qui leur était nouvellement offerte de s'autodéfinir comme appartenant simultanément à plusieurs groupes raciaux. Et donc ça a nourri toute une série de débats assez passionnants sur la question de savoir si cette... Euh, cette prédominance nouvelle de considération, de reconnaissance et de considération expressive dans l'appareil statistique n'allait pas finalement perturber le fonctionnement de l'administration des politiques publiques. Parce que si ce qui vous intéresse c'est de savoir comment lutter contre les discriminations, vous avez plutôt intérêt à ce que la population se répartisse en groupes qui sont mutuellement exclusifs. S'il y a des gens qui sont à la fois noirs et blancs, ou noirs et hispaniques, ou noirs et autre chose, la question devient comment est-ce qu'on les comptabilise, du point de vue des politiques publiques. Et donc, il y a toute une série de prédictions catastrophistes, disons, dès lors que les gens peuvent décliner plusieurs identités, est-ce qu'on va encore pouvoir faire fonctionner rationnellement d'un point de vue administratif, des politiques publiques qui, elles, sont fondées sur l'idée que les gens euh, appartiennent à un groupe et un seul. Et donc le débat a quand même sensiblement évolué et s'est complexifié dans le sens où, maintenant, les gens sont conscients qu'il peut y avoir une tension entre la logique de la reconnaissance identitaire qui s'est manifesté par le fait de pouvoir décliner plusieurs appartenances raciales, et la logique du bon fonctionnement des politiques antidiscriminatoires. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience des tensions possibles entre ces deux objectifs.
0: Alors, peut-être dernière partie de, de ce débat, pour, pour la France, pour l'Europe, tout ça a, a des conséquences. Euh, on, on pourrait faire une lecture de la montée en puissance de cette euh, diversité culturelle aux états unis du concept et, et de la pratique, et évidemment des, des, des éléments ethniques de cette population. Par rapport à l'Europe, c'est au fond aussi un un peu un éloignement face à, par rapport à la tradition européenne. La diversité culturelle est aussi une tentative d'inventer une sorte de nouvel universalisme à l'américaine, au fond contre, ou au moins différent de la, de la tradition européenne. Comment
2: est-ce que vous, vous percevez cette, cette problématique Je ne suis pas complètement persuadé que ce soit si différent que ça de la traduction européenne. Ce qui est particulier, c'est l'omniprésence de la rhétorique de la diversité dans le discours même que les Américains tiennent sur eux comme nation. Et ça, en même temps, c'est pas complètement une spécificité américaine. On retrouve au Canada quelque chose d'assez proche, on retrouve en Australie quelque chose d'assez proche. Les états unis c'est plus visible parce que c'est un pays plus puissant qui exporte davantage ses normes et ses valeurs. Il me semble que s'il y a une caractéristique, c'est celle-là. Je suis pas persuadé que ça aille dans le sens d'une opposition vis-à-vis -vis de l'Europe. L'Amérique jusqu'à présent, c'était
0: d'abord... Une population d'immigrés venus d'Europe et qui s'était, qui avait fui, euh, euh, enfin, longtemps. Aujourd'hui, c'est essentiellement euh, des Latinos qui viennent, euh, qui s'installer très massivement des Mexicains, beaucoup de, euh, de, de populations asiatiques. Donc, c'est une,
2: une un spectre très différent. C'est vrai, mais en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est le fonctionnement cyclique des politiques migratoires américaines. Pendant très longtemps, jusqu'aux années 20, la législation sur la migration était assez ouverte. Puis, il y a eu quand même 40 ans de quasi interruption de l'immigration, d'interruption totale pour les asiatiques est presque total pour les émigrés euh, autres qu'anglo-saxons entre 1924 et 1965. Et c'est seulement depuis 30 ou 40 ans qu'on a un dispositif à nouveau extrêmement libéral tel que les États-Unis s'autodéfinissent comme le pays de la diversité. Et il n'est pas complètement exclu qu'on assiste à d'autres cycles dans l'avenir. Alors ra rapidement peut-être, sur comment tout ça nous affecte Comment toutes ces,
0: ces problématiques euh, entrent, perturbent, améliorent, modifient entres, perturbent, le, le débat français vous
4: dites, c'est cette problématique euh, américaine en Europe, au sens où elles affectent différemment, mais de plus en plus, toutes les nations européennes. C'est-à-dire que le, la réflexion en termes de communauté, en termes de diversité, euh, bon, en termes de, de, de s'agissant de la politique de la ville, puisque c'est ce que je connais particulièrement, Bon, le, euh, je ne connais pas un pays en Europe hormis la France, qui n'y soit sensible. Quand je dis hormis la France, façon de parler, puisque nous, on y est aussi très sensible. on en a fait notre reboussoir. Bon. Oui, mais... enfin, en
0: même temps, Jacques Danzoulou, vous êtes invité, c'est le, le week-end pour, pour le dire, vous êtes invité à l'université d'été du Parti socialiste à La Rochelle ce week-end, donc vous allez leur, leur parler. C'est donc qu'ils s'intéressent à ces questions Qu'est-ce que vous allez leur dire je,
4: je, je doute qu'ils s'intéressent à ces questions sous, sous la forme... Euh, bah, Ils vous invitent quand même. Que, euh, oui, oui, mais euh, je pense que euh, si je parle de ce, que nous, de ce dont nous parlons là, c'est de manière temps, soit un peu positive en disant qu'il y a une relation conjonctive que l'on peut établir entre communauté et citoyenneté et non pas une relation disjonctive comme en France où la citoyenneté s'établit sur fond d'une abrasion euh, de la communauté, de l'appartenance d'origine, etc. Bon, euh, je pense qu'il y aura des huées dans la salle. Mais je ne déteste pas.
0: Alors, que, comment ça se passe, la, euh, Papindia, et l'influence euh, de, de ces questions, notamment par rapport aux Français issus de l'immigration
3: bah, ce, ce qui me frappe, c'est que la diversité culturelle en France, c'est une, une réalité au sens des pratiques, au sens où la France est un pays de, 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 de personnes qui viennent d'horizons très, très différents. Mais ce n'est pas une politique, la diversité culturelle. Autrement dit, il y a une, une identité nationale encore qui est définie selon des, des critères culturels, linguistiques assez univoques et en cela, euh, la situation française contraste avec très fortement avec celle des pays euh, des états unis mais, mais de bien d'autres pays, y compris de la Grande-Bretagne euh, à, bien, à bien des égards. Et à mon sens, c'est d'autant plus dommageable que, cette, que, ce, que ce discours uniforme et, et d'une culture française qui, 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 qui est souvent valorisée de façon un peu un peu excessive. Oui, dont on, point, euh, dont
1: on pense qu'elle est une machine intégrée Et dont
3: on pense ça, ça. que, etc., masque en fait euh, des inégalités, masque des phénomènes discriminatoires, euh, et d'une certaine façon, elle est d'autant plus, euh, elle est d'autant plus superbe euh, qu'elle est, euh, qu'elle qu fonctionne comme une idéologie. Et c'est pour ça d'ailleurs, et je rejoins tout à fait ce que disait Jacques Donzelot, que les États-Unis sont souvent présentés comme un pays repoussoir, où l'espace public serait fragmenté en communauté, où il n'y aurait plus de nation, etc., etc. Bref, en des termes parfaitement euh, absurde et, et, et ridicule, qui euh, en retour sont faits pour mieux valoriser euh, le euh, soi-disant modèle français. Donc je pense qu'il faudrait regarder de façon beaucoup beaucoup plus attentive euh, à la fois dans le monde culturel et dans le monde intellectuel, du côté des théories multiculturelles euh, canadiennes, états-uniennes et grandes Mais à ce
0: moment-là, vous êtes pour le, le recensement, par exemple, sur une base ethnique euh, Alors ça, c'est... Daniel Sebag, pour oui. terminer Ça, c'est une question un tout petit peu différente,
3: puisqu'on on quitte le terrain proprement culturel et le proprement euh, lié à, à la culture française, disons. Euh, mais euh, oui, moi, je suis favorable à, à, à des mesures ethno-raciales qui me semblent nécessaires si on veut mesurer euh, les inégalités et si on veut également les corriger. Pour l'instant, on n'a aucune idée... Pour vous donner un simple exemple, en ce qui concerne les discriminations raciales, on ne sait pas si ces discriminations raciales sont plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a cinq ans, on ne sait pas exactement les, les mesurer, et donc on ne peut pas euh, engager de politique conséquente pour lutter contre elles.
0: Daniel Sabac sur ce point
2: ben, ce qui est vrai, c'est que si on essaye de lutter contre la discrimination et qu'on essaye d'en mesurer l'ampleur, il faut avoir une population de référence. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez comparer la proportion de gens issus de l'immigration ou appartenant à tel ou tel groupe dans la main d'oeuvre d'une entreprise avec ce qu'elle est dans la population active qualifiée du bassin d'emploi. Donc il faut que vous ayez des données sur la population active qualifiée du bassin d'emploi pour savoir si, oui ou non, il y a une sous-représentation des membres des minorités dans l'entreprise en question. Donc, d'un point de vue de stricte cohérence administrative, il y a un seuil au-delà duquel il devient assez difficile de mener une politique publique efficace de lutte contre la discrimination sans avoir cette base de référence-là. En même temps, ce que je voudrais aussi dire, c'est que la cohérence administrative n'est pas tout et qu'aux États-Unis, a fonctionné pendant 30 ans des politiques de lutte contre la discrimination qui, sur le papier, présentent des caractères totalement contradictoires, incohérents, irrationnels. Notamment parce que les méthodes de collecte des données étaient différentes suivant qu'on considérait les entreprises ou le recensement. En gros, on comparait des données produites par auto-identification dans le recensement avec des données produites par identification externe dans le cadre des entreprises. Ça n'a pas empêché le système de tourner. Donc, ce n'est pas parce que le système est partiellement irrationnel qu'on ne peut pas en mettre en place des éléments... Euh, sans prendre une mesure qui, à l'heure actuelle, ne recueillerait l'assentiment que d'une très faible minorité de la population française.
0: Pour, pour vous tous, euh, Jacques Danselot, Daniel euh, Sabag, euh, Papindia, Gérard Selbach, qui êtes euh, spécialiste des États-Unis, dans un pays comme la France où, au fond, l'anti-américanisme est euh, pratiquement une, une donnée euh, de la recherche de base, c'est difficile d'être euh, chercheur spécialiste des États-Unis en France oui, je trouve,
3: parce qu'il faut souvent ramer à contre-courant, passer beaucoup de temps, en fait, à casser, euh, les à casser les préjugés avant de pouvoir développer des
0: perspectives comparées utiles. Alors c'était un peu au fond l'idée de, de cette série américaine qui nous a cette grande traversée américaine qui nous a occupé toute cette semaine depuis lundi beaucoup de d'émissions de, de reportages de d'archives. Merci à Jacques Donzelot auteur du livre Faire société aux éditions du Seuil. Merci à Papindiaï, merci au sociologue Gérard Salbach à Daniel Sabag dont je rappelle le titre de de, de l'ouvrage L'égalité par le droit les paradoxes de la discrimination positive aux États-Unis. Dans quelques instants notre dernier documentaire de la semaine consacré aujourd'hui à la diversité culturelle En Marche, un reportage réalisé dans le ghetto noir du South Bronx et le quartier latino de Spanish Harlem à New York.
1: On retrouvera ce débat, les archives et le documentaire sur internet à l'adresse franceculture.com où vous pouvez d'ailleurs nous écrire et nous faire part de vos commentaires. Ce soir, rediffusion intégrale de toute la matinée à partir de minuit 25.
0: Alors Julie Clarini, nous sommes au terme de cette série, les nouvelles guerres culturelles américaines qui a été Réalisé entièrement par Doria Zénine que, que nous tenons à remercier Ce fut un plaisir d'être avec vous Julie, tout au long de la même semaine
1: Frédéric, j'espère qu'on aura Un petit peu réussi justement pour les auditeurs De France Culture à rendre aux états unis Une part de leur exotisme Puis Moi qui ai fait ma première expérience américaine cette année C'est d'abord ça qui m'a frappé Effectivement les Américains ne ressemblent pas autant Qu'on euh, qu le croit et donc il faut Comprendre qu'on pénètre dans une autre société Avec quasiment un fossé anthropologique Je crois.
0: Alors Julie, comme première expérience c'était le Mississippi Jackson, ce qui évidemment... C'était
1: assez radical comme première expérience.
0: Lundi, on vous retrouve sur France Culture, euh, Julie, dans une nouvelle émission
1: Oui, une émission de débat, une émission quotidienne de débat qui aura lieu de 17h à 18h tous les jours, qui s'intitulera « Du grain à moudre » et que je vais animer avec Brice Couturier. Vous, euh, Frédéric, on vous retrouve aussi, c'est le ouais. samedi matin.
0: En ce qui me concerne, voilà, j'animerai, j'ai le plaisir de pouvoir animer en effet chaque semaine à partir de... De cette nouvelle grille de rentrée, une nouvelle émission Masse Critique, le magazine des industries culturelles. Nouvelle émission donc qui aura lieu tous les samedis, matin de 8h à 9h.
1: Merci à tous nos auditeurs qui ont été fidèles à cette traversée américaine.
0: Et donc bonne semaine, bonne fin de semaine à l'écoute de France Culture.
6: S'évader, de réfléchir, le temps de rêver, autrement. France Culture à l'heure d'été, du 24 juillet au 27 août. Dix écrivains étrangers, dix parcours, une multitude d'univers. Dix écrivains et à travers leurs voix, un regard sur la réalité de leur pays, les rapports entre l'histoire et le présent, leur propre histoire et celle à laquelle ils appartiennent. La bibliothèque étrangère, chaque samedi et dimanche, jusqu'au 27 août, à 20h. Pour leur sélection « Rentrée littéraire 2006 », France Culture et Télérama vous invitent à rencontrer les auteurs français et à écouter quelques extraits des 20 romans sélectionnés lors d'une soirée exceptionnelle, lundi 4 septembre, à 20h, en direct du Théâtre de la Colline. Réservation indispensable, au 01 56 40 37 53, 01 56 40 37 53